0: Nicolas, c'est moi, tu peux m'aider s'il te plaît Tu peux m'en dire plus sur Charlemagne Salut, je vais réviser avec toi. Aujourd'hui, je vais te parler de Charlemagne, un personnage majeur de l'histoire de l'Europe, dont tu as sûrement déjà entendu parler. Il n'aurait pas eu cette idée folle d'inventer l'école je te parlerai plus tard du rôle qu'a joué Charlemagne dans l'éducation en Europe. Mais pour l'instant, jette un œil sur cette frise. Elle te permettra de situer le règne de ce grand souverain. Charlemagne a donc vécu entre le 8e et le 9e siècle. Il fait partie de la dynastie des Carolingiens, une lignée de rois francs. C'est d'ailleurs Charlemagne qui a donné son nom à cette dynastie, car en latin, Charlemagne se dit Carolus Magnus, ce qui veut dire Charles le Grand, Charlemagne est le fils de Pépin le Bref. Bref, car il était probablement petit de taille. Pépin parvint à devenir roi des francs à la place du dernier roi mérovingien, une autre dynastie dont fait notamment partie Clovis. Si tu veux en savoir plus sur ce personnage de l'histoire de France, tu peux regarder notre vidéo à son sujet. Les derniers rois mérovingiens sont souvent appelés les rois fainéants. Ce surnom contient sûrement une part de vérité, car c'est à cause de leur inaction et de la montée en puissance d'une autre famille, les Pépinides, qu'ils perdirent leur pouvoir. En effet, les Pépinides étaient des, des maires du palais, une espèce de Premier ministre, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à l'origine au service des Mérovingiens, mais grâce à Charles Martel qui vainquit les Arabes à Poitiers en 732 et aux manœuvres de Pépin, le bref, les Pépinides devinrent de plus en plus populaires et puissants. Finalement, Pépin le Bref parviendra en 751 à prendre le pouvoir. C'est la fin des Mérovingiens et le début des Carolingiens. Nous revenons à notre grand Charles. Charlemagne fut surnommé l'empereur à la barbe fleurie. Tu peux d'ailleurs voir qu'il est souvent représenté avec une grande barbe bien fournie. Mais il était aussi d'une grande taille, d'une forte carrure. C'était un puissant guerrier. Charlemagne fut un grand empereur. Par ses conquêtes, régner sur les Francs ne lui suffisait aucunement. En 30 ans, il va conquérir la quasi-totalité de l'Europe et faire d'Aix-la-Chapelle, aujourd'hui en Allemagne, sa capitale. Durant son règne, il livra plusieurs fois bataille contre les Avars, les Saxons, les Lombards, les Bretons et les Arabes. L'un des épisodes les plus célèbres des nombreuses conquêtes de Charlemagne est celui de la bataille de Roncevaux qui est racontée dans la chanson de Roland. Roland était le neveu de Charlemagne. Cette bataille a eu lieu dans les Pyrénées le 15 août 778 et fut déclenchée par l'embuscade tendue par les Basques à l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne. La légende raconte que ces hommes étant sous nombre, le preux Roland tenta, sans succès, à l'aide de son corps, de prévenir le reste des forces franques qui ne purent arriver à temps pour le secourir. Diriger le territoire d'une telle ampleur demande une organisation élaborée. C'est la raison pour laquelle Charlemagne se fait sacrer empereur par le pape en 800. Le soutien de l'Église lui permet d'unifier son empire. En effet, l'Église avait un rôle important à l'époque. Pour mieux gouverner son empire, Charlemagne décide de diviser en 200 comtés environ. Il les place sous l'autorité de compagnons du roi. En latin, comes comitis, qui donnera en français compte. Il délègue à ses compagnons du roi l'administration locale. Ils sont donc à la fois juges, chefs militaires et percepteurs des impôts. Mais Charlemagne ne s'arrête pas là. Dans l'organisation de son immense territoire, il le divise en pagis. Les habitants des pagis, majoritairement des personnes travaillant la terre, sont désignés sous le terme de pagenses. C'est le terme latin encore qui donna en français le mot paysan. Pour parfaire son administration, Charles le Grand envoie des hommes de confiance dans les pagis afin de surveiller les seigneurs locaux. Ce sont les missi dominici, ou messagers du maître, en français. Ils sont chargés de protéger la population des abus de pouvoir et de s'assurer de la fidélité des comitis. Charlemagne impose une monnaie unique dans tout le royaume. Ces pièces sont facilement reconnaissables, car marquées de son profit. Dans son entreprise d'unification, Charlemagne imposera aussi des unités de poids et de mesures communes dans tout l'Empire. Contrairement à ce que dit la chanson, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Celle-ci existe depuis l'Antiquité. Mais l'empereur, à la barbe fleurie, a considérablement développé l'éducation. En 789, il déclare qu'on rassemble les fils de conditions modestes et les fils bien-nés qu'on établisse des écoles pour l'instruction des garçons, que dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, la grammaire, et qu'on dispose de livres bien corrigés. Charlemagne fait donc ouvrir des écoles gratuites dans chacun des monastères de l'Empire. Dans son palais d'Aix-la-Chapelle, il ouvre aussi l'école palatine qu'il visite régulièrement pour s'assurer que les écoliers comme toi travaillent sérieusement. Pour faciliter la compréhension des livres, par le plus grand nombre, Charlemagne simplifie l'écriture en imposant la minuscule Caroline. Cette écriture, ronde et régulière, est en effet particulièrement lisible. À la fin de son règne, Charlemagne projette de répartir son domaine entre ses trois fils, Pépin, Charles et Louis. Il veut éviter toute dispute dans le partage de son héritage. Mais après sa mort, en 814, seul Louis le Pieux est encore en vie Louis tentera en vain de maintenir l'unité de l'Empire, mais les trois fils de ce dernier se partageront finalement les territoires de leur grand-père par le traité de Verdun, en 843. Que dois-tu retenir Charlemagne est né en 742, sacré en 800 et mort en 814. C'est le plus illustre représentant de la dynastie carolingienne. Il a mis en place une administration très élaborée, des comitis, des pagis. Émissi, dominici. Il a beaucoup développé l'éducation. Son empire s'étendait sur presque toute l'Europe. Et enfin Roland, soufflant de toutes ses forces dans son corps à la bataille de Roncevon. Voilà pour aujourd'hui, à propos du plus illustre des Carolingiens. Après, les Carolingiens vinrent en France les Capétiens. Une autre dynastie, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo.